0: LIE! 原神教主的前面，一看就知道，好不好？那今天是礼拜四，附近有两位来宾，第一位呢是例外客，恭喜例外客终于归队了，掌声鼓励一下。第二位呢是我们的号称行动 Google 的李哥，好不好？一哥，为什么这个小女孩要站在这个地方？你帮大家解读一下哦。那当然，最后很多人说我很像流浪汉，确实啊，跟这些西装皮挺呢比起来，我很像流浪汉，但我不承认。
1: 我只是胡子没刮而已，所以你顶多可以叫我渣男。好，期待今晚的节目。我要去刮胡子了，拜拜。各位好，大家好，欢迎收看。我是七天报，还是我爱七天报<笑>都可以啊。今<笑><笑>今天呢，大 K 还在这个纽约，那 Mason 呢，在家自主管理。今天只有我一个人。看一个人好虚伪哦，那他们说要还是还是要广告一下？哎，我的广告，我以哥聊天是就算，还要广告里面我是金钱豹啊，钱也没有比较多，没有钱哦。第欢迎啊，这个你知道不知如果你对金我我是金钱豹喜欢的话，欢迎按赞、点阅、加分享，并打开小铃铛哦、呃，就会就你就每天看得到我是金钱豹，当然也不是每天啊，礼拜六、礼拜天没有、啊。啊，另外礼礼拜天礼拜天有的话，这些人不是要薪水拿太少了<笑>啊？那、啊、那、啊、现在我讲大概大概在这个是很很正常嘛？我、啊、大概这样。那、啊、今天啊，这个大 K 有说什么？大概跑到纽约干嘛？你看，他
0: 跑去
1: 勾搭小女生。我跟你讲啊，他以前啊在主持的时候就不刮胡子，因为大家他在口罩，你会发现到那毛都从旁边跑出来<笑>啊？对不对？要修一下好不好？那我说比基尼贴在脸上了。<笑>这<笑>他，然后那他好像有个问题要问吧？哎，看一下，这为什么这小女
0: 孩要站在这个地方？你帮大家解读一下
1: 哦。他说：为什么小女生会站在这里？啊，这他就喜欢站在这里。他本来有一张另外一张照片是在最早在这里的，但是在在画间最重要就一只牛，就这只牛嘛。这牛多久就一直在这边？那为因为女权运动哎、啊，什么东西我也搞不太清楚。那、啊、就把这这个女生放在这边，好像是为了争取这个这个女生的工作权利。可是我看到这第一个，其实这样摆哦、喔，怪怪的，怎么牛要要去撞这个女生，对不对？这也不太对。哎、欸，小女生当然仪旁边去，移到证券交所去好。可是我要跟大家报告，女生的工作权利啊，啊、呃，别的行业我不知道，我们的媒体业啊。女生的比例很高，好不好？像这个摄影棚里面，几乎一个男生呵呵呵。而且不要忘了，你就发现，在电视主播里面，到底女女主播比较好啊，男主播比较？女主播，女主播比較多、哦，对不对？女<的>主播比较多嘛，对不对？那男,男主播很少，那男男主播凤毛麟角啊，麟角啊。而且我们主管啊，我的我一这个在工作的主很多的主管都是女生啊，所以媒体业。平常一些女生是多的，所以在在你们也其实不用谈这个，反而我们这種这种已经已经半百的老头就比较惹人讨厌哈。不会啊，然後惹人讨厌。啊、真的吗？真的、啊。我讲女人的话不能信，我跟你讲，<笑>尤其是漂亮女人的话不能信。那张无忌妈妈跟张无忌讲的 o k 哈。漂亮女人。啊，那我们先在就这个，他突然要问这个问题，就说就找个借口嘛，去稍一走一走。那要找个借口，他、啊、我在里面看到什么？啊，假人假，这个给谁给的？很假。好，但是我们也真的了，呃，看到这个大开始有好朋友出国，比如什么，这世界要解封了嘛。所以有时候这个解封是好事，我又没希望。我我今年年初最大的希望是什么？可以出国去玩。我们大概这个这个希望，我们这个下半年啊，大家就有机会想出国出国哦，想旅游旅游。我想让这社会恢复正常。我们下次以后上节目也不要戴口罩，很累。你看这个会我量要，哦，很就这样哎啊，好、欸哦哦、来，好、哦、这期啊，我想，当然这这个 F E D 啊，那、啊、升息三把嘛。他说，当然这个五月份的 C P I 八点六很高嘛，这个这个四十几年都新高，这个压通膨压不下来。我一直觉得啦 ，FED 现在所面临最大的任务，现在是怎么怎么把通膨压下来嘛？所以通膨现在没有通膨压下来的时候，我想它会还是会很多的的招数出来，或紧缩政策出来，就是造造成股市很大的压力嘛。但是呢，呃，我一直认为说这一次的一个通膨啊，呃，跟过去有点不一样，所以我们常常觉得说，呃，我们人类历史上哦，历、呃、史不断演进的过程中。有历史有的会重演，啊，有的会有些启启发性，有的会候也一样，也有不一样。其实我我只跟大家分享的是说，呃，这两三年呢、啊，所面到起的这這,这事情是可能是百年一遇的吧？你看第一个疫情，上次的全世界最大疫情是一九一八年的西班牙流感，那1918年呢？对。那可以一百年后2 0 2 0年，七八年，你说这个二次大战之后七已经过二七十多年了。这次的俄乌战争搞了，好像要世界大战。这个这个好像又怪怪一些。我们觉得人类已随着人类文明经济的发展，人类是越来越文明啊，怎么就还又打来打去？对，好像核弹又要出来，惊得要死哦。所以这个又又又又出现一个新的特别的情况。所以，我那那本来以认为说这个这个从1980年代之后，全球 CPI 的通膨也没那么严重。哦，那利率利率上去是属于低的，相对来讲，哎，好像这是，好像又又也不太一样，所以，呃，我对很多的一个情况和变化，呃，跟我们过去教科书上所写的，或者说我们过去所的的经验，又有点不太一样，所以这种这种是我们一定要记住說，说这段这三这两三年我们所历经的东西啊，你好好把它记在脑子里面。我想，呃，历史也不不一定会重演，但是。未来现象还是类似场景会出现，那对股票市场、对人类生活什么影响？我想做一个参考哈。那我这期啊，有有有有看到说，五月份 CPI 到八点六，然后呃 ，FED 当然从本来分也是六七月各升两码，那这个六月升升的时候，咳咳这个这个三码之后呢，啊七月份会不会再升三码，或是说更高？当然取决 CPI 嘛。那简单来讲，其实这些年。呃，全世界最大通膨的来源就是股票市场嘛，所以一开始股票市场面对一个很大的修正嘛。那现在很很多人担心说，会不会叫做停滞性通膨，呃，或者说恶性通膨？那我我我我我我昨这两天还跟我们同事讲一个故事啊。以前的第一次石油危机、第二次石油危机，我这样要先先把这个图表跟大家讲，这是从一九六零年来以来美国 c p l 的的的一个一个表现，那一九七四年。1980年，这个 CPI 12.3 三跟十四十四点我只能讲哦，我们讲第一次石油危机啊，就是在1 9六一、一九七零年代。第一次石油危机怎么发生呢？其实你要理解哦，几次的 CPI 的高涨，其实都跟战争有关。第一次的第四一次石油危机呢，是什么？阿拉伯国家跟以色列打仗。那时候你也知道，欧美国家基本上都是协助以色列回到这个中东建国嘛。可这个地呢，本来是阿拉伯人的地，阿拉伯人这個、这个这个，然后以色列回去，那造成一个种族的冲突嘛，然后啊战争啊你要理解，二次大战之后呢，呃我们讲有石油好了，二次大战之后很多的呃欧美的，尤其像英国、法国或者很多的欧美国家殖民地纷纷独立了，可是政权他们这些被曾经被殖民国家独立之后呢，可是他们石油的这个。这个所谓石油的采矿权或石油自主权，不在这些独立的国家手上，是在欧美国家的所谓的石油公司大石油公司手上。所以基本上包括很多中东的国家，你所知道像阿拉伯也、沙特阿拉伯也，我,我所说很多的国家都是一样的情况。那后,后来是因为阿拉伯跟以色列打仗之后呢，他开始他因为欧美国家是支持以色，而且以美国为主义，像加拿大、英国这支持所谓的以色列。所以这些阿拉伯国家很生气，就开始用石油禁运，石油不卖给你，我造成石油大涨。那时候，在当时在欧美这些大石油公司、大石油厂商控制石油之下，油价是很低的，因为它也很简单，用殖民的心态嘛。我我我把油价弄的都很低，我的成我的成我成本就很低，我创造的工业产值就很高。后来那石油国家说，我长期被你蹂躏了。石油卖那么低，所以一开始石油就从三块钱一下子涨到十三块。那石油危机，第一次石油危机。那第一次石油危机的时候，呃，万物接，那会也造成万物皆涨，而且是原物料都涨。那理解我，当时在小学二三年级的时候啊，那时候在第一次石油危机，一九七零年代初期，那个台湾的硬币啊，不是台湾，很，全球的硬币不见了。为什么？因为硬币的一个，因为里面有铜啊、镍啊什么这個、那个那、這个金属。价格大涨之后，他发人家发现这个硬币的价值一块钱已经超过一块钱了，他想拿去融掉了。我说，我记得那时候我小学去这个学校福利社买可乐啊，买我买买可口可乐或买些面包，他没有零钱找你啊。那福利社就拿张卡片盖、啊、上福利社的印章啊，说这是一块两块。所以那时候，那时候你的理解那时候情况，那那时候一物价一日三三价哦，那时候情况是这样。那时候我說，所以。那几次，那包括第二次石油危机是什么？两伊战争，要一九应该这样讲，一九七九年啊，哦、呃、那时候啊，呃，伊朗的巴勒维政权啊，巴勒维政权是亲美的，后来伊朗发生革命，啊啊，美革命之后，这个巴勒维政权被推翻之后，然后说伊朗开始跟这个美国作对嘛，啊，那么后来没多久，这个伊朗跟伊拉克造成一个两，这个两国发生战争了，两伊。两伊战争，两伊战争又让石油从十几块涨到三十三，一下三七八块，这一次石油危机我那 CPI 到十四点八。那时候呢，美国 FED 的理事主席叫叫福尔克，他把这个 FED 的利率调到十八趴。哎，大啊，大家回想一下，为什么台湾的这个公教公很多的公教人员的很军公教这个那个有十八趴的存款，就是当时的利率曾经是那么高过，那十八你想看？如果一个年利率啊十八趴，我我以前拿到银行去放，一百万一年有十八万啊，你放一千万的话，一年一百八十万，你干嘛去工作、啊、你干嘛去投资啊？所以那经济很差，说这个那全世界经济低迷，啊那时候啊，那个刚好一九八零年的十二月，这个美国总统大选，卡特对上雷根，卡特输了，雷根当选，然后雷根雷根在一九八一年之后呢？一月当选美国总统，他为了解决的问题啊，所以推行所谓雷根经济学。雷根经济学的时候呢，他又用减税，哦，减少企业的管制，哦，再缩减这政府的支出，啊，造成这个让整个经济慢慢和缓下来。所以那两次啊，经济这个是通膨对，对这个对全世界造成极大的伤害。啊，大家不要忘那时候是那两次通膨伴随什么？经济的衰退，那失业率失业率的高涨。哦，所以所以说就就很差嘛。可是呢，这一次我们的 CPI 啊到 8.6 啊，你就可以发现说，这个美国以我们以美国为主，失业率好像创五十年以来新低。那个啊，这第、个、第二个，虽然经济有受到影响啊、哦，包括尤其俄乌战争，那那可是你会发现说。这个经济还是成长啊，所以我们这几个等下几几个数据给大家看一下，再大家就比较容易清楚。也就是说，你去想一件事情说，说现在的像油价好了，油价是这是 CPI， 我认为很重要的指标。油油价没没下来啊，没有大幅下来，这个 CPI 还是容易维持高涨。你看这个加州啊，尤其加州，美国加州那个油价美他们讲每加仑啊，到七块美金，那是是个非常历史的高的。那我就想？呃，通常啊，过去的经验像零八年金融海啸啊，那时候之前啊，金融海啸以前这个油价曾经涨到一百四十七块，当股价崩盘金融海啸之后呢，油价跌到二十几块。我我也讲什么？可是股票下来，其实对通膨是就是最大打击，通膨最大的地方是股票下来。啊，最近股票你看也跌得蛮，最近跌得蛮惨。啊，尤其美国股票市场啊，台湾也这受到影响。那第二个我讲。这是俄乌战争，其实它是一个大变数，到底什么时候结束？你要相信一件事情，呃，俄乌战争一旦结束啊，我的认为，石油价格一定会崩盘，啊，油价会,会下来，所以这个是卡在这边，这这不是用你经济的一模型可以可以测试出来。但是有一有一点哈，我们再看一下说，说你看到这个美国非农就就业失业率，就就到在五月三点六啊。就如果说基本上以过去两次恶性通膨，我们讲一一九七年到一九八年的一次石油危机、二次油油危机来看，失业<咳>是高涨了，可是这失业在低。那我们再再做个预测。有时候我们我们我们不是讲现象，现在现象没有预测，下半年全这个美国失业率会高还是低？我我认为啦，这失业率可能维持在相对的低点，不会太不会失业率不会太高。为什么？你应该知道为什么？很简单嘛。全世界，全世界现在在陆续解封、呃。我这我以前就和很多人讲过，全世界的产业里面，哪个产业的就业人口最多？旅游业。你要知道，旅游业包含什么？很广，我们从广义的旅游业，我们从航空公司嘛，饭店嘛，巴士的司机，餐厅旅饭旅馆旅,旅行社，包括游乐场，游乐场那个那个那个那个很多人嘛，啊，过去两年，这些人苦啊，不是不是不是没工作，就是去做别的临时工，就像台湾很多的那个的、這個、导游啊，国外做在国外的导游，哎、欸，两年两年没工作了，而、啊、且怎怎,怎么办呢？因为台湾政府有有安排一些一些一些所谓的短暂的一个所谓的工作给他们做，这可能可能是。到公家机关去当当那个引导人员啊，或者说这个短期的供给他们做补助一下或是现金的补助，可是你会发现当全世界慢慢解封，你可以发现台湾现在呃新的新的宣布嘛，一天进来两两万五千人，航空公司机票都满了啊，你要你要理解很多台湾人回不来啊，比方说过去是一般飞机没人坐、啊，现在是满了、啊。那、啊、我相信如果开放到五万人，它還是满，为什么？大家两年多，即便是像美国人，很多人讲啊，美国这个每家人有降到七块美元的时候，就会减少人家人人这个出出门旅游的一个一个一个一个需求。但是我这但是我们就有人性角度来讲，很多人被关了两年，想不想出国去玩？也许他可能不不买一些东西，可能奢侈品商品不买。可是我以旅游为主，因为消费的东西是这样，就是说，哎、呃，我可能说，呃，这这个鞋子不买，这个衣服不买，可我留下去旅游。所以，我我是说，当这个这个所谓的慢慢解封之后，呃，所谓的旅游相关行业的就业就业人口会就业机会就变多。所以，我就我说我我就猜测说，呃，这是我的猜测了，当然，当然，这是我我自己的看法。这个 CPI 这个不是 CPI， 这个失业率也不会太高。好、哦，再来看，我想，我想，虽然我们刚才提到了，即便是油价涨得通膨那么严重，全世界就国际组织包括世界银行跟 O E C D， 他们预测全球本来本来这个这个这个过去啊，成过去可能就是认为是有四点一趴，被降二点九趴 ，O E C D 变三就修正，从四点五修正到三趴啊，像美国哦，从三点七修正到二点五啊，三点七二点五，像呃这个中国哦，五点一变四点三四点四，好，给日本也是修正，可是整个来看，欧元区也是一样，整个来看都还是正的嘛，也就是说。这样的一个通膨情况，跟过去一次这一第一次世界危机，呃，第一次石油危机，第二次石油的高通膨，而且这种不太一样，所以很多人说担心这个会不会停滞性通膨。我我我是认为说，过去这两年有个产业啊，被踩在脚底下，根本爬不起来，这就是航空旅游业，旅游业这个是很很很很大的一个变化吧。所以你看哦，呃，台湾的股票市场，你举台湾股票那些旅行社的公司，我不要讲，你去查查一下。到目前为止，都还不会赚钱，今年还是可能不容易赚钱。可是股价不是五六十、六七十，就是一百块哦，所以他一开始反应那股价走在前面嘛，所以，所以，我我一说，第一个这是的这是这次的通膨，第一个低失业率低，然后经济还是成长。当失业率低，表示我每个人还有工作，所以我还有一定的消费能力存在，所以这個是。在整个大家在看这个通膨的时候，唯一有比较特别不一样的地方，就是我是特别拿出来给大家看，说也就是说，下一个阶段如果台湾股呃全世界股票市场或台湾股票市场能够有比较好的亮点啊，我还是觉得说过去过去两年被疫情所压抑的航空旅游业，还是一个值得比较值得期待的一一个一个个股。我说我们而且我们也看到，最近最近啊，波音的 CEO 啊。你可,可以提到说，现在飞机的需求强劲，前所未见。你要知道，这飞机，我、哦、们人类啊，自从这个飞机啊，呃，越来越普及之后呢，其实你看，我每年客运量、每年出国量，持续也是稳定的成长。因为疫情之故啊，我简单再给大家看一个表，啊、这就是全球航空客运的统计表。哦，这是2011年一路上来，所以稳定的成长，稳定的成长。啊，这稳定的成长呢，对很多国家来讲。哦，他需要这个飞机。第一个飞机有太，这个太旧，这个这个太旧换新的一个一个需求。另外一个这几年，我想航空公司很聪明嘛，他每段时间跟你讲说，我有新的飞机出来，我的新的飞机更省油，载更多人。那想说你也想说，哎、欸，超哎应该可以换。再加上哎、欸，过去几年，过去十年，全世界有一种航空公司，航空公司出现叫做廉价航空，哦，是带动了因为。年轻的过去，我可能出买一张机票，可能很很多钱。可、欸、以，我用你借航空，我就比较便宜，可以出国旅游，让很多像收入稍差一点的一个年轻人也可以跟着去玩。所以航空预算是每年稳定的成长，对飞机需求本来就成长。可是，可是因为2020年疫情爆发的时候，从一年超过45亿人次变成这个大概这个这个现三三分三分之一。哦啊啊！现在去年稍微好一点，那我相信。像二零二一年稍微好,好一点，可以像，可以我相信今年，这个这个、这个柱状体已经提至少提到一定的一个程度以上，所以你可以理解说，那过去这几年因为也不景气，而且航空公这真的不仅就没人没就各国的各国的封封起来嘛，所以很多的廉价航空倒了，很多航空公司倒了，哎，大家知道啊，台湾啊，这港大家知道比较港龙航空啊，就倒了啊。哎，以前、欸、我们常坐港龙航空啊，去香港去哪里啊？啊，去尤其去，也许回到中国也是。那、啊、你要看呢、啊，很多的这个廉价航空也不见了。啊，可是当这个需求重新出来的时候，所以 CEO 那个破音的 CEO 才会讲这个嘛。所以整个来看，我相我相信这个这个这个是相信，这段期间也许台台湾股票是在全球股票是属于空头。那现在来看，毕竟因为 FED 这个通膨还没下来。还是八点六所以可以想象，所以美国 FED 对资金的紧缩的的手的手法不会放软，一定还非常强硬。那这个情况之下，对股票市场当然有伤害，所以整个股票市场还属于空头的调整。但是呢，我要提到说，这次的经济循环特别不一样，很多产业才是谷底翻身而上，那些产业可能是我们、呃、下个循环呃很重要的一个个股，也是下个循环里面。支撑全球经济可以继续往上撑住的一个很大的力量，我相信这时候多重空头并存的一个一个市场，可能是我们要特别注意的。啊，这个我们的普通定，好，我的部分到这里，我们等一下再看看 Mason 他的看法。好，那我们进入下一个阶段。
0: 金钱豹，呃，各位观众们好那有很多粉粉丝也关心我目前的状况，那我目前的状况已经好很多了哈，所以也,也谢谢各位粉丝的关心。好，那我们今天哈，我这个进入我要说明的主题，那我们当然知道昨天晚上就是美国 FED 啊开了，但是重要的这个利率会议哈。那接下来有几个重点要让各位了解，因为那个时间也，呃，他会后的记者哈，呃，访问那个访谈的时间也也也不短哦，蛮长的。那但是我们把那个重点啊，几个重点跟大家报告一下。那当然主要就是说，他这一次是比较跌破眼镜了啊。那现在是，呃，这一次升息升了三码。那升息三码之后呢，呃，这个股市哦，美股来讲，它刚开始是。呃，反应并不并不怎样，但是下半场是大涨啊。那大涨当然有大涨的原因，就是说，因为基本上他后面他有一句话强调说，呃，这个一次升三马的这个状态不会成为常态。但是我我觉得这个我们目前哈、哦，他讲的太早了哈、哦，因为目前我们大大概就是等一下会陆陆续跟各位看，反正原则上就这一次升息升了三马，哦，那把这个。l e d 的这个基准利率呢、啊，调到一点五到一点七五个百分点，好，这个区间。那接下来呢？那市场接下来反应会怎么样呢？我想就很重要了，尤其是刚开完会的这一周，啊，特别重要，因为事实上你如果只看一天的话，不太准确，因为有很多很多它的内容啊，还是要让市场上。花花花个几个交易日去消化一下。好，那我们接下去看，我们看下一张的资好，那这个是整个他这一次会议的各位画面上看到，这是呃 ，FED 就这一次会议哈，昨天晚上开会的这个重要的就是他的经济数据哈。那主要的几个，我们大家来看一下，重点当然就是跟基本面有关系的，就是这个。它大幅下修了今年跟明年的 GDP 啊，啊，原本上一次的会议呢，它预估今年的美国 GDP 增长率可以到 2.8 那但是呢，它这一次是把它修下修到 1.7 七、哦，这个幅度是很大，幅度非常大。那二零二三年也是下修，从 2.2 下修到 1.7 哦，所以这个幅度都算是还蛮大的哈，都不小。这个是很重要。那另外，那这个代表什么意义呢 ？G D P 增长率哈，它一样是成长，它没有衰退。但是增长率的下修，其实代表你整个股市的估值，你就不容易不容易往上变高。这这个大家要留意。那接下来它针对失业率的部分，我们从画面上看到，接下来是那个失业率的部分。它原本上一次会议是 3.5。零。原本上一次预估二零二三也是三点五，但是他这一次把今年哈、啊、调到三点七，那明年的话是调到三点九，那意思就是说失业率升高，当然你 GDP 下来 ，GDP 的增长率下来，那当然失业率往上跳，这个是无可厚非哦。那还有一个很重要，因为所有最近股市跌，主要就是因为通膨。那目前 FED 所有的。焦点啊，所有的心力也是为了来压抑通膨啊，为了压抑通膨。那他把这个今年哈，今年预估的这个通膨啊，就 PCE 哈，个消费这个指数啊，八十，从上一次会议的 4.3 三上调到 5.2 二，那这个幅度你看 5.2 二，五点其实是非常高的啊，相当高。那核心的部分它也是呃调高到 4.3。所以意思是说，即便啊，这个有很大一个意义，就是他已经 announce 啊，告诉投资人说，即便是今年升息13码以后呢，但是呢，这个通膨也只能压制到整年度的平均通膨只能压压制到 5.2 代代表这个意思。好，那接下来我们来看 F E D 的这个这个基准利率哈、啊。他上一次会议原本是这个呃一点啊一点那这一次调到 3.4 你就知道说通目前的通膨压力有多大啊？那我们可以看到哈，虽然我们可以看到他目前公布出来的是上调到这个 3.4 那明年的话啊这个联邦基准利率是调到 2.8 调高到 3.8。那虽然是 3.4， 但是实际实际上市场预期的更为悲观哦，更为悲观。我们看下一张字好，那各位画面上可以看到，这个是 f e d e Watch 升升降级升降级次数的几率哈。那我用个红色的箭头，红色的箭头所指的那个地方，就目前为止哈，就是他开完会之后，开完会时候宣布升息三码之后呢，目前。市场的预估今年总共会升息到15码， 1 5码很可怕。1 5码的意思是什么？什么意思呢 ，15 码的意思就是说，将会把这个，呃，你的联邦基金利率哈、哦，会调到 3.75 左右。那目前为止等于我们前一张字卡，哦，它只 announce 出来说。它这个相当，它这个 3.4 相当于调调升多少？等于说今年是升升息13码，所以好，我们回过去看哈、哦，那13码跟15码等于说市场比 a v d 预期的还要保守，还要悲观一点，那也无可厚非啦，因为我们知道这个就是上礼拜五的公布出来的 CPI 十二四也吓吓坏所有人了、哦，等于说呃，它不止没有趋缓了、哦。还往上，往上继续走，那、啊、变成说这个通膨压力，大家就已经没有个底了，没有个底，市场没有个底，所以 FED 也面临着相当大的压力，哦，所以代表市场目前是悲观。所以我们讲说，昨天虽然、呃、利率决策会议结束之后，美股是大涨的、哦，但是是不是代表利空出尽？所以从目前这样子来看的话，第一个你 GDP 下修的幅度这么大。我想这个不是一天两天可以消化的了哈，这个可能还是需要市场，还是需要一些等资产配置上面还是会有一些，还是会有一些调整啊，还要还需要调整的时间哈。好，那这个是预期呢，预期现在比较悲观，比比 f v d 公出来的话是多了两万，我们继续看哦。那下一张字卡呢？这我们告诉我、呃、告告投资人呢，结论有,有三个重点。第一个啊，因为他那个文稿很长，文稿很长那我们里,里面有三三个大重点，就是第一个，他说哈，虽然这一次升级三码，他虽然讲说升级三码不一定会是常态，但是呢，在记者问问问其他问题的时候，他又有讲说不排除下一次会议。还是有升息三码的可能性，所以所以这个是有点讲废话了所以所以我觉得说其实是不是真正的已经利空出境了哈，这个还需要时间观察，因为因为以目前来看，除非你必须看到这个所谓的，要么油价很明显的回落哈，就能源的部分很明显回落，那不然呢就是这个所谓的这个这个。消费者物价啊，这个让他看到有更进一步的这个这个讯息是快速往下走，否则的话哈，他他第一个重点他在讲，不排除下一次还会升息三这个。那第二个重点是什么呢？那既然通膨回落还需要一段时间哈，他他是说通膨回落还需要一段时间，那原物料、食品价格的波动有可能使美国失去软着陆的可。能。好，那这个语气就比上一次会议会议还要稍微重一点了。上次上次他并没有这样说嘛，那既然他说原物料跟食品价格波动有可能让美国失去软着陆，这个代表后面还是灰犀牛还是存在哦。哦，这个我们不要讲黑天鹅啦、啊，这不算黑天鹅，但是这是大只的灰犀牛，这个还是蠢蠢欲动。第三个重点是什么？第三个重点，这个也其实也跟通膨有关系啊、哦。我们说房地产的部分，那包含说房贷利率虽然已经上升了很多，但是是不是房价就因为这个住住房的成本是不是就因为因为房贷利率升高了就掉下来？其实没有啊、哦。他说对于房价的影响，人不明朗。那为什么呢？因为你要让这个住房的成本下来啊，包括房价。啊，包括租金，啊，租金的成本，为什么他们不落，还现在还不明朗，下不来？因为你要价格下来，一定要这个库存数量够多。那目前成屋的库存还是在历史上的低水位，哦，还是在历史上的低水位。那这个当然是，呃，一方面好，一方面也是坏的。一方面好，好的一方面是说你库存很低哦，你的价格不容易崩盘。因为崩盘也不好，你一旦价格崩掉的话，其实就有一点像像次贷海啸一样，像次贷海啸，那那个的话就很恐怖啊。那那个股价跌的速度啊会非常陡峭那所以你库存很低，代表价格不会崩，但是价格价格不下来呢，你的代表空头维持在高水位的这个时间呢会拉很长，会拉很长。我讲这个跟。各位做报告一下，那我们继续看下去，我们把这个呃时间再加快一点，好，那这个重点反映在市场上呢会怎样？因为刚才有牵扯到很多是基本面的问题，比如说呃 GDP 啦，哦还有失业率的问题啦，哦还有这个呃这个房呃住房的成本的问题，那这个反映在市场上的话，这都是属于基本面哦，而且是中长线。那我们可以看到画面上这个是这个是那斯达克的周 K 线，那即便是你两个交易日的反弹，坦白讲，我觉得都还不太够。为什么？从周 K 线来讲，你反弹两天，其实只有在周 K 线来看，只有一点点。那上面的那条黄线呢，是过去半年的时间，这个应该讲年初的时候，今年年初的时候，这个科技股它创高、啊等于说，目前来看，它又跌回去，就假突破啊，这是第一个小头部。那第二条黄线呢，在下面的这个黄线，等于说你现在已经跌破下面这条黄线的话，你就形成了一个更完整的一个头肩顶了。头肩顶，那第二条黄线约莫在什么地方呢？这个是期货啊，纳斯达克期货的指数，但约莫在一万0 0点。那这个代表什么？我再强调一次哦，因为有可能有新的观众。现在是六月份，那未来不管是六月、七月、八月，哦，我我我们先看啊，两到三个月啊，即便你你不管是六月、七月、八月，你只要没有站回这个一万三千点以上，基本上你都还是属于在空方的架构里面，等于说你是被空方架。构。被空方的形态所压制哦，所以这个危机是还是空方格局，并没有办法化解。即便你即使再来挑战一下一万三，还不一定会成功哦，因为我们看到嘛，才两个多礼拜前也是有有来挑战哦，对不对？这个是周 K 线，两个多礼拜前就前一波的反弹高点嘛，哦，它大概也是在在这一万三附近，但是并没有破。所以目前整个格局哦，只能讲说。呃，从这个 F E D 不排除，呃，下一次一样，下一次一样会升三嘛。显然哦，反映在这个市场上，我想这个还是要相对保守，因为整个空方格局哈、哦、是没有改变的。那我们再看一下下一张哈、哦。那如果以道琼来讲，道琼虽然呃形态上比纳斯达克还要强，但是这个头部形态一样依然是非相当完整啊。这反映在市场上。哦，一样哦。未来的三个月，我不管是这个六月、七月、八月，你只要没有办法回到三万三千点上，那基本上你都还是在空方压制之下。哦，那即便你来挑战三万三，还不一定会成功。一样的道理，因为我们在上个月已经看到他、啊、挑战过一次，但是还是掉回来啊、哦。所以目前为止，等于说未来啊，未来比较一个中长线来看呢。这个形态一旦形成啊，不太容易扭转，所以这个还是我们要提供给各位参考。为什么？因为很多人有、呃、手上有一些、呃、比较长线投资的这个、这个、ETF 指数型的 ETF。那在这个地方的话，你可能你的现金比重暂时还是还是要保留一些弹性啊，会比较好。那这是倒穷。那我们再看下一章所以整个反映在市场上的格局呢？<咳>大概就是说，还在空方压制之下。好，那这张图是公债殖利率那我们来讲一下公债殖利率。各位画面上看到这个图，红色的部分是两年期公债殖利率，那这个黄色的部分呢是十年期公债，那绿色的部分是三十年期。好，那这个图的意义在哪边呢？因为为什么要跟各位讨论一下这个？各位看哈、哦，本来这三条曲线哈、哦、都还有一个箭，对不对？可是最近哦，都贴在一起有没有？就二两年期公债去直追这个十年期跟三十年期，所以两两呃三条线变成纠结在一起。那纠结在一起也代表什么？等于说各位看这个右下角这个数据哈，两年期公债直利率现在三点二一，十年期是三点二九，是不是很接近？三十年期也破才三点三三，等于说你从两年期、十年期、三十年期，为什么这么接近呢？这代表一个意思，就是未来一段时间哈，随时都有可能出现利率倒挂。那我们知道，你如果一旦是利率倒挂的话，那代表这个通常哈，经济在未来的三个季度哦，大概三未在在后面三个季度、四个季度有可能会陷入衰退。所以，既然你这个曲线哈纠结在一起，这不是好事，这不是好事啊。所以中长期来看的话，这不是好事。这个你随时都有可能产出现所谓的利率倒挂，利率倒挂的话，当然，呃，对经济基本面过去的案例了，哈，过去的经验来讲都不是好事。那但是这个是比较中长线，但短线哈，各位看到它不是弯下来嘛，在这个这个公布这个利率，公布这个升级三码之前，有创下一个高点。那你利率会议以后，反而它没有再创高，那这个短线什么？短线当然是有好处。短线代表哦，就是说大家对市场对这个利率的这个疑虑哈，大概可以小小的休息一下，告一段落。为什除非你这个在创高，否则的话，现在你可以预期的，你不管预期要升息几码大概都已经被市场领先反应所以一个是中长线的角度来看，这种曲线图并不好啊，这个也很容易利率打乱。但是从短线来看，它又往下弯。那往下弯的话，等于说短时间，大概这个呃要升级几码，的这个这个利空呢，应该是已经反映到这个市场。那接下来就要看其他的因素啊，比如说美元指数的走势啊，还有国际原油价格的走势啊，大概是这样。那我们再继续看一下下一张，接下来我们就要探讨，就我们来交叉比对，那这个。Aved 说 GDP 下修的幅度这么大，那到底是不是？到底是真的有没有这么差？哈，那我们来知道，我我们知道刚刚公布的这个五月零售销售的数据，哈，也是蛮意外。的，这个是呃五个月以来第一次下降。通常零售销售，哈，不管怎么样，大部分都还是维持在一个小幅度的增长。那当然，它五个月以来首度下降，这个。但不是好事，这一定是利空而且呢，我要跟各位报告一下，就是说我过去一再的讲说，这个都还没有去除掉所谓的价格因素哦，好，这还没有去除到价格因素。那如果说我们把价格因素去除掉的话，你你想想看哦，通膨压力这么严重，那代表所有的物价都是往上往上堆叠变高那你的价格变高。但是你的销售的金额总金额又是下降，它代表你如果去除掉价格因素，换算为数量的话，是不是数量你销售的数量少很多？好，那这个问题就在这边，销售数量少很多的话，代表其实美国的基本面哈是问题很大，哦不，这不是小问题，所以我们看到这个零售销售数据确实要警惕哈，这就是我过去很长哦，非常已经讲了半年，很长很长一段时间我都。我都跟各位爸爸说，要非常留意哦，美国零售销售数据哦，后面哦，会会会越来，会让你越来越有感哦，越来越不好哦。主当然主要就是这个，我们过去讲嘛，它它的实值实值可支配所得并没有增加啊、哦，那现在已经开始反映到销售数据。那我们来看它的细项，我们看下一章。那以呃呃、哦、这一章就是我们刚刚讲的零售销售，就是。我那红红色箭头指的那个地方，有没有？这很明显的，就是说黄色柱状体是,不是比上比上个月还要少。哦、呃，理论上你绝对金额已经比上个月少。那你如果再去掉价格因素的话，代表你销售的数量是萎缩很多，是萎缩很多。那我们再看下一张哈，那在细项部分，我们很显然可以看到，这个蓝色的是新公布出来数据，那。比上个月衰退比较明显的就是汽车相关的嘛，我想，所以销汽车的销售量啊，当然这个销售不好也有很多因素啦。可能第一个就是哎供应链的问题啊，供应链短缺的问题。那第二个也有很大的问题，就是说你能源价格高涨的话，它也一样会啊这个影响到汽车的销售。那我特别在左手边各位画面上看到左手边的这个，哎、呃，我有用红色框框框起来。这叫电子产品，为什么特别框这个？因为这个跟台湾有关系哈，这个跟台湾有关系。那台湾呢？呃，我们可以看到，因为我们台湾主要出口都是硬体嘛，都是电子产品。那我如果电子产品，各位看画面上它是比上个月很明显的衰退的话，那代表其实这个也验证哈，为什么我们讲说有很多电子电子业。接下来已经不是每一个族群哈、哦，它的业绩会会很亮眼了、哦、已经开始会除了这个 M V 啊，还有 P C 啊，还有面板以外，可能陆续陆续续续，也许还会有其他冒出来，就是说销售状况会不如预期哦。我们从这个地方，这是未来我们要、呃、密切追踪哦，我们要长线追踪。好，那。讲到这个地方，代表说整个美股的基本面确实是有一些疑虑，有一些问号。那短线，那短线上反映在股市，我们如果以指数来看呢，那会怎么怎么来变化？我我一样哈、哦。那目前画面上看到这个是小小道就道琼期货的日 K 线，这个刚才哈、哦、我们在周 K 线的时候已经有跟、呃、大家已经讲过，你看哦，我们在两个礼拜前哦。等于说五月下旬啊，它曾经一度反弹，哦，道琼期货反弹到这个三万三千三百点，但是谈到这个地方就一直过不去，哦，就是这个从我们前面那个周 K 线的那个颈线位置啊、哦，就看得出来，那个颈线那个位置就是压力很大。那当然，上礼拜一公布这个 CPI 数字这么可怕的数字出现以后，我、哦、创了四十一年新高，那当然就直接就就崩下来，而且还。跌破，而且还破低哈，跌破上个月的低点，所以呢，接下来我想，未来一两一周到两周，不管你怎么反弹哈，上面黄色的这条线，你永远你没有越过以前，它永远都是在空方格局之下，好等于都是被空方格局压制，所以未来这个反弹到底能弹多远，呃可能还要再观察，因为你既然,既然跌破五月低点，那只能代表一件事情，等于说你都还没有止跌，那更不用讲你足底的时间一定是会拉长所以这这个，即便你现在有初步止跌现象，比如说你连续一周、连续两周，我现在模拟哦，假设你连续两周都没有再创新低，那但是呢，还是一样在空方为主。等于说你现在最好的状况只能横向整理，去破底，就想办法去逐出一个底部形态出来，所以这个还需要时间啊，这个是倒挑。那一样，我们再看拉斯达克一样，这个格局都一样啊。等于说你原本你如果不要破低的话，啊，你等于说你这一只脚没有破破前低的话，那你整理的时间会比较短。但是你既然破低了，那整理的时间肯定是拉长。那我们再看、哦这个我们常常跟各位讲的罗素两千啊，那罗素两千一样，它也是维幅跌破前低，所以这个哈、啊，那代表你筑底的时间还是会拉长的。通常你会跌破前低哈、啊，那你在相对应要筑出一个底部，就要前面同样的一、同样对称的一个时间哦、啊。那你如果用对称来看，你至少还要一个多月，对不对？你这样一一号的话，就算你没有再创波段新低。但是你横向整理一时间一耗也是要耗一个月以上啊，所以所以这个来讲，这个都要时间等待。那接下来回到我们台股哈，那反映到台股，台股唯一的优势就是说，它比美股比美股还要还要强一点点。为什么？因为到今天为止，至少这个加权指数还没有破五月份的低点啊，虽然它也岌岌可危啦。好，各位如果去看那个台积电的日 K 线，你就会发现啊。台积电占了大盘三成，万一台积电破的话，那我想加权指数很容易被它拖累。那不过到今天收盘为止，至少它还还没有破低，所以还有一线希望。这个是在哪里？就是说，当你这一只脚如果没有破前低那它整理的时间比较容易缩短，比较容易缩短、哦、不用那么长。但是如果说你一旦破低的话，那整理的时间可能会拉长，因为变成你是一个阶梯，一个阶梯。往往下跌破嘛，那上面的这个颈线呢，我写个大约哈，大概在一万六千八百点那个附近，只要一万六千八都还没有越过以前，基本上都还是属于空方格局的压制之下，好，所以这个是整个啊，这个我们看台股的市场是这样。好，那待会呢，我想这个大概就是说哈，结我做个结论呢，就是说。目前为止来看，不管是美股也好，台股也好，是不是完全利空出尽？那我只能讲说未定，哦，未定，哦，这还还不一定，哦，因为因为目前，那我们只能期待说，这个比较好的状况就是说，它能够很，不要再创新低，然后做个横向整理，那就是用时间，我认为就是说，现在最好的状况就是用时间来化解，来取代空间了。哦，不然的话，这个可能大家目前为止呢，还是要，呃，这个在这个操作上还是要警觉之心。那待会加强定理来跟各位解答一些其他的这个投资人的一些呃问题啊、哦，因为在这个投资的过程当中啊、哦，我想这一波下来，可能有一些人假设部位控制不好，可、嗯、能有很多是套牢，哦，还有一些其他操作上的一些疑难杂症，我们等一下会来一一解。